0: Herzlich willkommen, liebe treue Zuhörerschaft in dieser großen Pandemie-Apokalypse, Ökalypse die wir gerade erleben. Hier mit mir der einzigste Survivor, der sich hier durchgekämpft hat durch den ganzen Loot. Marco. Hello, hallo, hello. Ja, hier sind wir wieder im, im Studio. Das mit dem Social Distancing hat ja bisher super geklappt. Ja. Und dementsprechend sind wir jetzt auch wieder hier. Genau, aber äh, wir dürfen ja auch. Ne? Noch, wir, wir dürfen auch, ja. Inzwischen haben wir eine offizielle Ehe eingereicht und äh, dürfen auch gemeinsam auch äh, shoppen in, gehen und podcasten. Ja, genau. Das ist, das ist, ist herzerwärmt. Unsere Ehefrauen sind begeistert <lacht> über den Zustand, aber <lacht> Mai, so ist das in der modernen Welt. <lacht> so ist das halt, ja. Mit modernen Ansichten. Ne? Ach ja. Ja, ja, so, ja. Hat sich äh, ja wieder ein bisschen was getan seit dem letzten Podcast. Richtig. Und, äh, 2020 steigert sich so richtig zum Ja, das ganze Jahr, Jahr ist äh, der Rahmen auf der Sahne des Lebens. Ja. <lacht> der Milch des Lebens, der Butter des Lebens, keine Ahnung. Ich bin, ich bin kein Molkereifachmann. Aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. That's what she said. Yeah. Okay. <lacht> ja, naja, na, es hat sich tatsächlich viel getan. Wir sind jetzt gerade so äh, im Ausklang ähm, der Gamescom. 2020. 2020, ja. die neigt sich gerade, oder hat sich gestern zu Ende geneigt. Ja, die ja, ist um, vorbei, Gott sei Dank. Wollen wir gleich mal das Beste damit anfangen, denke ich. Ja, 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 es war ein einziger Frust. Also ähm, <lacht> es sind, äh, sie war ja rein digital, ähm, wurde von Mr. Keeley, wenn ich mich recht entsinne, heißt der gute Mann, ist ja ein Megastar in der Gamer-Szene, eröffnet und moderiert mit der Opening Live äh, Night Live, kurz ONL. Und natürlich es ist es halt... Ähm, eine Aneinanderreihung von Superlativen für alles, was man da sieht. Yeah. Ähm, es war nur stunning, breathtaking, uh, awesome Titel zu sehen, aber die Realität ist halt doch sehr ähm, bodenständig. Also uns ans Warte, erwartet ein, ein sehr bodenständiger Videospieleherbst. Ne? Alles, was man gezeigt hat, was äh, wirklich von Größe war, kannte man schon von vorher, wie das neue Call of Duty oder die Erweiterung von ähm, World of Warcraft, wer das noch spielt, ähm, aber so wirkliche Highlight gab es leider gar keine. Es gab zwar einen kilo world Premiers, gefühlt 28.000. Das waren halt Indie-Titel. Es ist nett, dass sie den Indie-Herstellern auch da ein bisschen eine Bühne geben. Aber es war die einzige Bühne, mehr oder weniger. Ja. Also ich habe die Gamescom tatsächlich auch nur sehr am Rande verfolgt, nachdem ja da wirklich nichts großartiges rausgetraubt ist von den äh, auch den, den großen Konsolenherstellern, also sei es Microsoft noch äh, ja, Sony. Also, ja, ja, also es äh, äh, ja, ja. Also, war ja. überschaubar. Ne? Ich habe mal die Liste da. Es gibt ein paar interessante Titel, da kann man mal einen Blick drauf werfen für die Zukunft, die äh, nicht das große Mainstream sind. Das ist 12 Minutes. Das wird äh, ein interessantes Detective-Spiel, erstmal nur auf Xbox und Game Pass, aber wird noch nicht released. Also da kann man sich mal einen Trailer ziehen. Ähm, ja, ja, ja. Dann ja. Ähm, gibt's es äh, ähm, noch einen Titel, den fand ich auch sehr interessant vom Trailer her, ist von Ex. Ubisoft-Mitarbeitern heißt Unknown Nine Awakening. hat man aber auch erstmal nur einen Re ein, ein, ein Render-Trailer gespielt. Ein kleines Mädchen irgendwo in Indien nee, in einem ja, Slum. Das habe ich tatsächlich auch gesehen, dass ja. man halt auch irgendwelche Kräfte ja, hat. Ja, und, und dass irgendwelche dann, Kräfte äh, hat, aber man weiß halt, was so. Nicht. in so eine Zwischenwelt hüpfen kann ja, genau. und äh, so, so Geschichten machen kann. Genau. Äh, wo ich ein bisschen so ein Thema habe zur Zeit, ist, ist es, so, es geht also Richtung Netflix. Äh, man versucht halt möglichst jetzt sehr soll ich sagen, divers auch immer äh, zu sein. Also, ja, aber äh, es sind halt auch unverbrauchte Settings. Das wie wievielte Mal will ich der amerikanische Superheld sein, der halt das mit, nicht, mit äh, dem Zahnstocher äh, die Nazis ausradiert. Ne? Umgekehrt, wie oft will ich äh, ein Mädchen sehen, was wieder irgendwelche Superkräfte hat und die ganze Welt aufräumt. Ja, man weiß ja nicht, es war ein Render-Trailer, das Mädchen hat irgendwelche Kräfte, man weiß nicht mal genau was. Ja. Also es ist so, so, so generisch ohne Aussagekraft. Man kann es mal auf die Watchlist setzen und gucken. Genau. Wird es was. Aber so richtig da, das Highlight war halt nicht dabei. Also auch die großen ja, Player es, haben halt nicht. Na, geglänzt, ich fand ja. Call of Duty, fand ich geil. Ich mag Call of Duty, dieses, ja. das immer wieder bei dem amerikanischen <lacht> Superhelden, aber gut, der mit dem Zahnstocher die Nazis ausradiert, wobei das spielt im Kalten Krieg, das sind Black Ops. Und wird Gorbatschow mit dem Zahnstocher ausradiert, ja. Ja, nee, also es macht einen echt coolen Eindruck. Das war auch noch die pre zeit das spielt glaube ich 1980. Nein, es war Gorbatschow, war mit. Äh ja, aber Gorbatschow war 18 noch nicht an der Macht, da war es noch Krustschaft, glaube ich. Kann sein. Ja, ja und das Spielspiel tut ja nichts zur Sache. Es sah cool aus. Sie, Sie haben Reagan die, die, sehr schön, Reagan, ja, digital ja. wieder zum Leben erweckt. Und Mai, es ist halt ein Call of Duty, freue ich mich schon drauf. Ein Highlight, was ich auch schön fand, war aber auch vorher bekannt, war Little Nightmares 2. Das ist aber auch so eine kleine Perle. Mai, dann gibt es eine Erweiterung zum Doom Eternal, also so eine mhm. selbstständig laufende ähm, Erweiterung. Man braucht nicht mal das Hautspiel. Ähm, nennt sich der Ancient Gods ist halt du. Du klopfst Dämonen die Scheiße aus dem Leib. Ist sehr lustig. Freue ich mich auch drauf, aber jetzt kein Spiel, wo ich auf eine Gamescom für gehe. Ne? Ähm, das einzigste Next-Gen-Spiel, was exklusiv ist, was man überhaupt gesehen hat, war für die Playstation 5 Ratchet and Clank. Sah schicki aus. Auch im Vergleich zum Vorgänger auf der alten Generation, aber das spricht mich halt nicht an. Mm, nicht so wirklich. Ich hatte hier irgendwo noch das Original Reddit Clank tatsächlich sogar rumliegen Ja, und, ich habe die nie äh, gespielt. Das also, ist ja vielleicht das nächste Gute. Kennst du das jetzt schon mal Ich habe es auch nicht gespielt. Du ich kenne es halt von Trailern. Es ist halt so ein Jump and Running. Ja. Ich meine, es sah grafisch ganz nett aus. Was also, was mir echt jetzt, jetzt jetzt kommt echt der Hate und der Flame. Oh, jetzt geht's wenn los. ihr mich fragen Schneide würdet, ja. wenn mich jetzt einer von euch fragen würdet, Marco, jetzt kommen ja die krassen neuen Konsolen mit den krassen neuen so SSD-Festplatten. Sofort kaufen, so Mit den krassen kaufen, neuen SSD-Festplatten. Damit wird die ganze Welt breathtaking, awesome, stunning. Dann sage ich mal gepflegte Freunde der Nassrasur, halt stopp. <lacht> da sagt der Marco, stopp. Oh. Denn es ist leider nicht so. Du ne? musst also, also jetzt hier so einen Buzzer reinmachen, so ja. Marco sagt, halt, stopp, bitte nicht kaufen. Das ist, damit gehen die nee, also und Microsoft-Aktien schlagartig im Moment Keller. das Geld. Also es war ein totaler Flop. Es gibt de facto, wenn jetzt im, also Punkt eins, der mich total abfuckt diesmal, jetzt habe ich seit der Playstation 2 und Xbox so jeden großen Konsolen-Release naja, ernsthaft, eigentlich seit dem Super Nintendo jeden großen Konsolen-Release seit Anfang der 90er miterlebt. Weißt du, 90er, das waren noch Zeiten. Super Nintendo, Oje, Achtung, Super, Mario vom Krieg. Ja, ja, Super Mario World. Super Mario World dabei. N64, es gab Mario 64. Dann kam äh, äh, PlayStation 2 und, und Xbox raus. Bei der Xbox damals äh, Halo kam mit raus oder Project Gotham Racing. PS2 war ich nicht so drin, da weiß ich ehrlicherweise nicht. Jetzt, auf, jetzt mach ich ihm das gleich kaputt, wenn er fertig ist. Warte. So, Moment dann kam PS3 hat schon ein bisschen geschwächelt und Xbox 360 aber in sehr kurzer Zeit kamen dann auch äh, so so die 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 Titel raus die äh, Gamechanger waren doch, also, zum Beispiel äh, Gears of War gab es äh, nur bei uns, äh, weil indiziert war damals. Und dann Xbox One und PS4 war schon ziemlich mau zum Start, wobei ich das Rise, Son of Rome und, und ähm, äh, Forza 5 auf Xbox One schon gut fand. Auf der PS4 gab es Killzone Shadowfall, was ein totaler Grütze-Titel war. So, und jetzt kommen wir an bei der PS5 und der Xbox Series X und es gibt einfach nichts. Also nichts, worüber Na gut, wir reden müssen. Jetzt, jetzt, jetzt mache ich erstmal pass mal auf Alter Mann, ist war früher nicht alles besser. Ja? Wir haben äh, so. Fails gehabt wie eine Wii U ja, in der Zwischenzeit, ja. die, die ziemlich kurze war. Wir hatten äh, eine, eine, einen Sega Saturn damals, der keinerlei äh, Sonic hatte und ja. dementsprechend äh, gefällt Hat auch nie bekommen. Hat auch nie bekommen. Ja, äh, aber es gab immer einen der drei, damals noch dreien, die, ähm, Wir hatten jetzt eine Switch, ja, mit, auch äh, drei. Ja, eben. Nein, die Switch war mega gelauncht mit Zelda Breath of the Wild. Genau, das, das war das Ultra. einzige Spiel. Sie hatten kein ja, und Mario. Und da hat ewig gebraucht. Und Super Mario Odyssey kam dann. Das Was kam du, aber zum, alles erst später. Ja, aber und zum, und zum Launch gab es Zelda genau Breath of the Wild. Und das war, alle Leute haben sich die Switch gekauft, nur um dieses eine Spiel zu kaufen. Ja, Wenn ich auch. Ja. Und das war mega. Ich habe irgendwie zwei Monate an Zelda hingespielt und es hat voll Spaß gemacht. Ja, aber das war halt auch nichts sonst. Also wer, wer jetzt kein Nein, Zelda -Fan, aber das war, ist... Okay. Der, ja, der, für den war nicht. Der war halt nichts, ja. Aber Zelda war mega und mein Gott, Nintendo hast wegen Zelda. Aber jetzt kommen wir mal zurück <lacht> zur jetzigen Konsolengeneration. Also, wir bekommen für die PlayStation 5 das Einzige, wenn ihr solche jetzt kauft, wo man überhaupt drüber nachdenken kann, ist... Ein schickes, weißes Hochkantgehäuse. Ja, das irgendwie eine Pistazie erinnert, wenn es liegt, die offen ist. Aber anderes Thema. Ich finde sie trotzdem schicky. Ähm, ihr bekommt Spider-Man Miles Morales. Das ist aber nur ein aufgeblähter DLC vom Spider-Man, das 2018 für die PS4 kam. Mhm. Es sieht auch nicht besser aus, weil ich habe mhm. das 2018 durchgespielt und das ist ein super Spiel. Aber man muss den Umfang abwarten. Ich würde es jetzt nicht einfach mal blind kaufen, auch wenn ich an sich dem Spiel zugeneigt bin. Auf der Xbox Series X gibt es jetzt zum Launch nichts. Also ihr kriegt die Cross-Plattform-Titel wie Assassin's Creed, um, Watch Dogs, Call of Duty, aber ganz ehrlich, die könnt ihr euch auch für PC kaufen. Ja, aber du kriegst mit der Xbox One X SSDs. Äh, Series X. Meine ich doch. X, X, XSX. Die, nee, also wie heißt das Ding X? Da kriegst Xbox du doch einen Also die neue die, Xbox einfach. Ja, Xbox Series X. Und die jetzt noch aktuelle, schnelle heißt One X. Wo ich ja immer lachen musste. Man merkt auch, dass wir sehr alt sind, weil äh, wir hatten halt. Äh, also ich habe angefangen mit einem NES zu zocken. Ja, ich mit einem Master System 2 selber. Genau. So, und dann ging es ja los. Okay, jetzt kommt die Next-Generation-Konsole. Super Nintendo und Ge äh, Mega Dann 3. kommt die Next-Generation-Konsole. Das war das zweite Mal. Das war dann schon das N64. Dann kam schon die Next-Generation-Konsole, Teil 3. Wir sind schon bei Teil 5 oder 6 der Next-Generation-Konsole. Ja, also, und, ich will nicht ich Das Einzige, womit sich die Konsolen gerade auszeichnen, ist wirklich fette Technik. Das muss man ihnen schon lassen. Beide. PS5 und Xbox Series X. Oh ja. Aber, ähm, ich, es geht ich, ich muss jetzt auch ganz sagen, wir haben ja gerade, können ja jetzt vielleicht noch detaillierter ein bisschen über das aktuelle God of War reden. Ja, das ist auch schon zwei Jahre alt. Das also ist auch schon zwei Jahre, und da muss ich ja echt auch sagen, also wo wir da äh, am Anfang durch diesen Waldstiefel... Ja, Nico und ich machen so alle paar Jahre mal so eine Session, da packe ich meine PS4 ein und wir spielen irgendein Spiel random auf seinem Beamer Hardcore im Stück durch und dieses Mal war es God of War. Richtig, 18 Stunden, fertig. ja. Und wir auch. Ja. <lacht> und da muss ich halt also schon sagen, also die, vor allem äh, in der Opening-Welt und alles, das war schon, also es ist schon, ja, so, das schicki, war, schon, war schon gute Grafik. Also, da hast du fast einen Splitter eingefangen bei dem groben Holz, was du da gesehen hast. Äh, da. Ja. Das war schon schicki und das wird auf der neuen Konsole aber noch mehr schicki. Ja, ja. Und ähm, du merkst dann auch, dass mehr an Speicher, das wird schon alles spürbar werden. Aber ähm, Fakt ist im Moment gibt es einfach nichts, das einem das zeigt. Ne? Also wenn 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 ich mich jetzt dazu entscheide, mir eine der beiden neuen Konsolen zu kaufen, dann ist die halt erstmal ein Staubfänger, weil die alten Spiele, also bei der Xbox muss man fairerweise sagen über die den die Xbox Game kann Pass. kein Staubfänger sein, weil die so schmal und hochkant ist. Ja ja. Also bei der Xbox muss man fairerweise sagen, da abonniere ich mir den Xbox Game Pass und habe eine Auswahl von 3000 Tonnen Spielen, die ich dann da zocken kann, wenn ich sie noch nicht habe. Der Game Pass mhm. ist wirklich das Netflix fürs Gaming mittlerweile, muss man ganz nüchtern sagen. Und man merkt auch, wie Microsoft sich immer mehr darauf konzentriert, mit dem Game Pass einfach die Dominanz zu übernehmen, was auch eine smarte Idee ist, finde ich persönlich. Weil auch das neue Halo Infinite, sie haben auf die Fans gehört, das sollte ja eigentlich ein Launch-Titel werden für die neue Xbox. Dann und haben sie auf die Fans gehört und gesagt, wir machen es nicht zum Launch. Ja, tatsächlich, weil sie haben erst einen Trailer, Gameplay-Trailer gezeigt und die Fans haben danach ziemlich gekotzt, denn das Spiel läuft ja auch auf, auf der Uhr auf xbox One und sie haben halt keinen guten Renderpfade unterschiedlich integriert für die Series X und die One. Das Spiel sieht nett aus, aber weit weg von so einer ultra krassen wie bitte Das sah halt krabbelig aus. Also ich... ich ja, das sah es sah aus wie, halt aus wie Halo auf der Xbox One. Das ja? sah aus wie auf Halo auf der Xbox. Nein, das sieht schon anders aus. Aber... Ähm, <lacht> Das ist jetzt gecancelt, sie verschieben es, was ich an sich gut finde, weil dann kriegst du ein qualitativ besseres Spiel. Aber das war es halt. Es, ist, es gibt keinen Forcer. Mir fällt kein vernünftiger Titel ein, wo ich jetzt sage, den kaufen wir zur Xbox Series X mit dazu, wenn sie rauskommt. Assassin's Creed Valhalla, aber das läuft auch auf den alten Konsolen und auf dem PC. Und das ist halt ein Cross-Plattform. Und das ist halt ein sehr ernüchternder Fakt. Es ist halt auch so eine Sache, wenn man anguckt, ähm, so, wir haben schon mal kurz darüber geredet, so eine Spielentwicklung, die dauert einfach sechs, sieben Jahre inzwischen. Ja, ja. Ja. Und wenn man sich überlegt, wenn jetzt irgendeine Next-Gen-Generation ankommt, ja, und die Leute kriegen die Developer-Engines jetzt, sag ich mal, zwei Jahre, bevor äh, jeder andere in die, in die Hand, mindestens schon mit die Specs und kann schon mal das Entwickeln anfangen, dann sind wir immer noch fünf Jahre zurück, yep. äh, bis dann die ersten Titel kommen, die dann wirklich, äh, wo du sagst, oh, ja, ah, ich mein, es und dann kommen wahrscheinlich schon die PlayStation 5 Pro's. Das und ist Xbox ja der Punkt. X, äh, also Series X Pro X nennen wir sie auch immer. Ja, also ich meine mir ist schon klar, dass das nicht einfach so geht, aber. Die, die Konsolen hatten die letzten 20 Jahre zum Launch immer so ein bisschen Probleme mit vernünftigen Titeln. Das ist halt auch so. Nee, aber es aber ist immer schwierig. Was, was dieses Mal diesen Umstand sehr abgefuckt gemacht hat, ist halt auch die bis jetzt heute ist der 31.8. anhaltende, hirnverbrannte, geistesgestörte Strategie beider Hersteller, <lacht> keinerlei vernünftige Infos über die Konsolen rauszugeben. Abseits von der gibt. Technik. Es, es gibt Wir das wissen nicht, was keine. sie kosten. Ja. Wir wissen nicht, wann sie rauskommen und angeblich beide im November. Die Gerüchteküche ist aber mittlerweile an dem Punkt, dass wir einen Preis in einem Korridor von 300 Dollar bis 600 Dollar alles haben. Das heißt, Kurzfassung ist, keiner weiß, was mich der Spaß kosten wird. Mhm. Und 600 Dollar finde ich jetzt persönlich zu viel. Halt In Euro ist es immer dasselbe, wird dann 600 Euro kosten. Werde ich nicht ausgeben für die Konsole. Bullshit. Und dann ja. muss man auch nüchtern sagen, die ersten richtig coolen Titel, die wirklich für die Konsole auch gemacht sind, die kommen frühestens ab Mitte nächsten Jahres eher Weihnachten, so Holiday ja. Season. Ne? Das heißt also, wenn ihr jetzt wirklich einen ehrlichen Rat von mir wollt, wartet mit den Konsolen ab, bis in ein, zwei, drei Jahren die Refreshes kommen. Ja. Also wie die nee. PS4 Slim, kommt eine PS5 Slim, mhm. eine PS5 Pro, eine Xbox Series X Pro und kauft euch die, weil dann gibt es auch vernünftige Titel und dann spart ihr euch immer den Upgrade zwischendrin, weil das ist ja. ausgeschmissenes Geld. Weil im Moment ist, äh, ich, ich bin ja bei dir. Also letztendlich, man stellt sie sich vielleicht jetzt nur in den Schrank und sagen ich hab's. Erster. Ja, aber und, aber du ganz kannst ehrlich, wahrscheinlich damit das nichts großartiges rein. Wenn, wenn du halt so jemand bist, wie ich, der einfach ein Gamer ist, mir ist ja buchstab Playstation und Xbox drauf. sondern es geht ja um den Content, der geliefert mhm. wird. Ne? Ich spiele auch gerne auf einer Switch-Zeug, was überhaupt nicht so fancy Grafik hat, was einfach gut ist. Ja. ja und ähm, Beide sind im Moment vollkommen überflüssig, weil ich habe für die alten Generationen noch so ein Pile of Shame, dass ich noch zwei Jahre locker überbrücken können, bis dann ein Upgrade Aber den kommt. Aber dann könntest du den auf der neuen Generation viel besser spielen. Ja, genau, weil die Spiele geupgradet werden, nicht. Das ist ja das Problem. Also man, äh, ihr könnt, in, klar, wenn ihr euch sie kauft, dann gibt es in eurem Umfeld mit Sicherheit die Personen, die sagen, wow, du hast die neue Xbox, Playstation, whatever. Ja. Und jetzt, also das nächste Problem ist dann auch für uns alle, ähm, die sind ja auch auf 4K-Content ähm, ausgelegt. Ja, du bräuchst das ganze Equipment, Da wo man auch nochmal... Ja, du brauchst erstmal einen 4K-Fernseher, ja. den haben ja bis heute auch nicht alle. Jetzt, ja, nicht, nicht nur 4K, sondern auch der, der, äh, na, wie heißt das? Framelink, ne, wie heißt das? Ja, du ja. brauchst den ganz aktuellen 4K-Fernseher, also wenn du jetzt einen älteren hast, der zwei, drei, vier Jahre alt ist, die können ähm, Variable Frame Rates, genau. die, können, ähm, die können dann ähm, VSR, dieses, dieses Variable Shader äh, Rendering oder wie es heißt, also im Prinzip, das sind halt fancy Techniken, die aber auch das Display mitmachen muss. Ja. Und das heißt, du hast jetzt idealerweise einen 4K-Fernseher mit einer HDMI 2.1-Schnittstelle. Da gibt es halt ungefähr eine Handvoll im Moment. Ne? Mhm. Also im Prinzip kannst du dann auch noch mal Gepflegkohle für einen neuen Fernseher einplanen. Auch wenn du 4K hast, ist halt nicht mehr aktuell. Dann können beide Konsolen halt ähm, FreeSync, das heißt ja. Idealerweise kaufst du dir einen Fernseher, der das alles im Paket hat, vielleicht sogar mehr als 60 Hertz kann, vielleicht 120 Hertz, da gibt's ja auch schon mittlerweile den einen oder anderen Fernseher. Aber dann, äh, ja, also, das ist halt alles Krämpfe im Moment. Also, wenn ich die Kohle so dicke hab, dass es mir wurscht ist, ja, dann salute, dann Dankeschön. kann ich, dann kann ich die an der Stelle rausblasen. Aber im Moment, auch durch diese hirnverbrannte Taktik, bin ich gerade total unmotiviert, mir eine neue Konsole zu holen, eine von beiden, weil, es kommt nichts. Auch Ratchet und Clank ist für mich halt eher, das ist nett, es spricht mich halt nicht an. Es sieht auch ganz nett aus. Man hat einen Gameplay-Trailer gesehen, aber ja, nee. Also das das ist so ein Budget-Titel für mich. Irgendwann mal ein paar Jahren für ein Zwani nehme ich den mal mit und guck, ob es mir taugt. Aber jetzt zum Vollpreis zumal die Spiele gerüchteweise um die 70 Euro kosten werden auf den neuen Konsolen und zwar Default. Keine Collectors-Editions oder Wunschmann. So. <lacht> ja, nee. nee. Herrschaften, ja, nee. Und dann habe ich bei der Xbox hat habe ich wirklich das Problem mit der Daseinsberechtigung, denn ich habe eben einen Xbox Game Pass und viele äh, umreißen bis heute nicht, dass der auch eine Riesenpalette an PC-Spielen inkludiert. Mhm. Also der ist nicht nur, wenn ich eine Xbox habe, sondern auch wenn ich PC-Spieler bin, kann ich mir den abonnieren und werde zugeschissen mit allen möglichen PC-Spielen. Das ist echt. Unglaublich. Und dazu gehören halt mittlerweile die ganzen Exclusives für die Xbox, wie in Gears of War 5, wie in Gears Tactics, wie Halo. Sie haben die ganze Halo Serie mittlerweile für den PC remastert. Also es gibt keinen Grund, die Konsole zu kaufen, um dann Halo Infinite in einem Jahr zu spielen, weil ich werde mit dem Xbox Game Pass auf meinem PC in derselben Grafik wieder auf der Xbox Series X ja. zocken können. Ja. So, und das ist Microsoft Sagt aber auch selber, wir sind raus aus dem, wir, wir verkauft die meisten Konsolenrennen, wir machen das mit dem Game Pass und sind das Netflix, das Gaming. Und das ist auch voll cool, das ist eine geile Idee, weil ich ehrlich sagen kann, dann stecke ich das Geld lieber in meinem PC in ein paar Jahren wieder, weil die Xbox ist leider Gottes so, wenn ich einen krassen PC habe, überflüssig ja gut der Preis ist halt ein anderer einen krassen PC hinzustellen. Davon. ja aber den habe ich halt ne es ist ja, halt ja. einfach so also ich es bin ist natürlich eine Nische um Gottes willen die meisten ja. haben halt irgendeinen Notebook also, oder ein Tablet halt da ist die Xbox mega das ist mir vollkommen bewusst ja. aber für mich ist halt mittlerweile der Punkt da wo ich mir denke warum soll ich mir die Xbox kaufen auch ob mein Pile of Shame auf meiner Xbox One X Ungelogen wahrscheinlich zwei Drittel der Spiele sind mittlerweile im Game Pass und ich könnte sie auch auf dem PC zocken. Ah, tja. Also ich bam, 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 bam. Und ähm, jetzt nochmal was Positives. Also es gibt auch Titel, wo ich euch, ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, wo ich darauf hinweisen wollte, die auf der Gamescom vorgestellt wurden. Das ist ja der -Modus. Ähm, also nicht zu stoppen. Ja, der Rant-Modus, nee, ähm, also ähm, <lacht> dieses 12 Minutes solltet ihr im Auge behalten. Call of Duty, wer drauf steht, ist cool. Ja, es gibt auch solche Unterflieger wie die neue Erweiterung für Destiny 2 oder es wird jetzt Star Wars für äh, die Sims 4 als Erweiterung geben. Yay! Die Leute, die das spielen, wird mit Sicherheit freuen. Ähm, sie haben Dragon Age 4-Zeug ähm, gezeigt, aber im Prinzip haben sie ein paar Entwickler interviewt und ähm, ein paar Artworks gezeigt. Was mir jetzt so das Gefühl gibt, wir werden das Spiel frühestens in drei, vier Jahren mal live sehen, weil so lange wird es dann wohl dauern. Zumal... Ähm, Bioware in den letzten paar Jahren echt miese Flops hingelegt hat, Die wenn Dragon Age 4 in den Sand setzen, dann war das mit Bioware, meiner Meinung nach. Da mhm. will die AD dicht machen und irgendwie anders auflösen. Und gut ist, weil an die Qualität vom ersten Dragon Age von vor elf Jahren kam leider kein anderes Spiel mehr dran. Das letzte Mass Effect hat auch übel gefloppt, das Andromeda. Mhm. Also ja. Was ähm, hatten sie noch dieses Bioware? Was hat das mit dem unterwasser Bioware, ist Dragon Age und ähm, Wie hieß diese Unterwasser-Bild noch? Na, na. So Unterwasserwelt und Wolkenwelt, wo sie da waren. Wie ist das? Mein Gott, Scheiße. Das verwechselst mit dem, du mit, mit Bioshock. Bioshock. Und das war nicht von BioWare. Ah. Andere, anderes, hm. genau, genau, genau. dann der, ähm, der hier hinten hält sich raus. Genau, dann ähm, <lacht> Little Nightmares 2 hatte ich schon erwähnt. Ganz interessant fand ich auch das neue Medal of Honor. Exklusiv, entwickelt mit ähm, Oculus und wird es nur in VR geben für die oculus könnte was werden, in Metal of Online VR. Sieht in VR so okay aus, okay. aber bei VR ist immer das Problem mit den Trailern, die du dir in 2 an, die, die anschaust, die haben nichts zu tun mit dem, ja, was du dann da, unter der Brille äh, das siehst. Ding ne? gespielt, oder ähm, Half-Life Alex Und wie war's? Mega. Das ist ein Grund, um sich so eine VR-Brille zumindest mal irgendwo auszuleihen, zu zocken. Hm. Das Spiel war echt geil. Wirklich. Das ist so ein richtiger ähm, Grund, um sich sowas mal zu geben. Wow. Also Grafisch gut und auch wie die Story gemacht ist, die Ideen in VR, äh, wirklich Half-Life-Alex war cool, aber das ist raus und kann man sich jederzeit gönnen. Ne? Okay. Und man kann sich nur Oculus Rift zu Not bei MediaMarkt auch mal mieten für einen Monat. Ne? Also mhm. äh, muss man sich überlegen. Ne? Aber Medal of Honor kann man auch im Auge behalten. Ja, R Ratchet und Clank habe ich erwähnt. Ansonsten wird es tun, ja, Star Wars Squadrons bin ich zurückhaltend. Euphorisch. Da haben auch schon einige gesagt, also es kommt halt nichts an die guten alten TIE Fighter tatsächlich ja. oder an die alten Shooter heran und äh, die Leute sind halt alle sehr skeptisch, ob das wieder mal so ein, so ein Shooter wird, den man, wo man sich mal seinen alten Joystick wieder entstauben kann und ja. hinstellt und sagt, man kann da rumfliegen. Ja, ja und dann ähm, hört es auch schon auf, ja sie haben die neue Erweiterung von World of Warcraft Vorgestellt, Shadowlands, ich spiel's nicht, ne? Naja, ja, gut, Und gesagt, sie Leute, die ist das aber noch. Ne? Ja, ja, ich ja. weiß. Und das ist ja auch okay, die haben sich bestimmt gefreut. Dann haben sie ein, ein, ein Story-Video dazu gezeigt, was halt nur aus Standbildern bestand, in den Leute gelauert haben. Ich hasse solche Videos. Die <lacht> gehen mir so auf den Keks. Und entsprechend begeistert war ich von dem, was ich gesehen habe, Not. Und der für mich schlimmste Titel, der in der Opening Night Live war, war WWE Battlegrounds von 2K Entertainment. Das ist irgendein neues Wrestling-Spiel, da haben sie halt irgendeinen so Holzkasper der halt auch Wrestler war, äh, hingesetzt, der in dieser total überzogenen Wrestling-Art dich zugelullt hat. Und dieses Spiel sieht so scheiße aus. Die, die, die ganzen äh, Wrestler, die sind so geschrumpft, die sehen so aus wie so Gummispielzeugfiguren und, und, und so, so rundlich. Also furchtbar. Müsst ihr euch mal angucken. Ja, also die ganze Opening Night Live war für mich zwei Stunden verschenkte Lebenszeit, die ich nicht wieder krieg, ne? Also Ist leider die bittere Realität. Und ähm, ja, 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 also... Das war's auch. ne? Und ich meine, ihr müsst euch mal geben, was das Elend der neuen Konsolen darstellt. Unter anderem einer der Launch-Titel für die Xbox Series X, für die sogar Microsoft selbst Werbung macht, ist Puyu Puyu Tetris 2. Ja, da wissen wir, wo wir angekommen sind, oder? Ja. Was ganz nett war. Da habe ich geschmunzelt, Le Lego-Star-Wars-The-Skywalker-Saga. In Lego-Star-Wars von äh, Teil 1 bis Teil 9, alles verwurstet mit dem entsprechenden Lego-Humor. Das ist, glaube ich, was für die Boah, gute Laune. Lego ist immer ganz okay. Ja, ja. das ist was für Lego die gute Laune. Ist okay. Das ist was für die gute Laune. Aber ich meine, wir haben in der Opening Light Lives auch Dinge gesehen wie Bridge Constructor The Walking Dead. <lacht> No, not kidding. Ah. Habt ihr noch Fragen zu dem Elend, oh was wir uns da wirklich. Ja. Also, A, äh, Kudos. Ich, ich wusste nicht, dass Bridge Constructor noch am Leben ist. Ja, Scheinbar Und ist jetzt das, ja. Mit einer Walking Dead, aber ich ich bin, <lacht> <lacht> ich bin begeistert. Ja, ich auch. Ich habe, glaube ich, Bridge Constructor das letzte Mal auf einer Alarmparty 1922 gespielt. Ja, genau. genau. Aber, ich, also, da war das noch mit Dampfmaschinen. Ne? <lacht> ja, also, was man auf dem Schirm behalten sollte, tatsächlich persönlich. Wenn man, äh, eine neuere das war Kunst auch mit Dampfmaschinen, weil wir haben da die Brücken gebaut und mit Dampfmaschinen geht das zu <lacht> aber das so ähm, Die Gerüchteküche kocht gerade hoch, dass Nintendo nächstes Jahr eine ähm, Switch Pro in Anführungsstrichen vorstellt. Die Technik ist ja vorangeschritten, die Switch ist jetzt auch schon vier Jahre alt okay. und es wird immer noch der Tegra X1 drin sein, aber sie soll ähm, halt in, in moderner Technik gefertigt werden. Der ist ja in der Ur-Switch noch in 20 Nanometer gefertigt, das heißt, mhm. er wird dann runtergehen auf 7 oder vielleicht sogar 5 Nanometer, wer weiß. Ja. Und damit kann die Konsole halt dramatisch höher takten, weil schon in der Uhr-Switch taktet der damalige Tegra X1 weit unter seinen Möglichkeiten. ja Viele Homebrewer, die ihre Switch geknackt haben, lassen ja auch am Anschlag takten und dann hat die halt eine ganz andere Leistung. Und damit bringst du die Switch mehr in die Richtung, dass sie dann zum Beispiel auch 4K-tauglich ist und schönere Grafik wirft. Und ähm, ja. mit, was ja immer noch fehlt, sind so coole Titel wie Metroid Prime 4. Es gibt noch ein paar andere Titel ähm, Nachfolger für Zelda und Bla. Also es könnte tatsächlich interessant sein, sich nächstes Jahr eine Switch Pro man, zu überlegen äh, und zu schauen, welche coolen ähm, man, man, muss halt, man muss halt leider auch ne? sagen bei Nintendo ist es nach wie vor so: äh, jede Generation wärmt mehr oder weniger erstmal nur immer das auf, was es in der Generation davor. Ja, sie machen es wirklich gut. Die Spiele haben einen Zauber. Sie machen ich spiele zum Beispiel momentan noch auf der Wii Wind Waker HD Remake. Es macht einfach Spaß. Ja, ja, ja. Aber es ist das. Es ist Zelda seit Zelda auf dem Super Nintendo. Ja, was sie machen, sie kriegen es jedes Mal wieder hin, dieses Gefühl zu transportieren. Das einzige Zelda, das ich nicht durchgespielt habe, weil es mir unglaublich auf den Sack ging, mit der Fuchtelsteuerung, damals auf der Wii, war Skyward Sword. Da bin ich richtig weit gekommen, da habe ich irgendwie das Spiel, das hat eine Spielzeit von ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin, glaube ich, drei Viertel schon durch. Aber mir ging dieser Rotz mit den Wii U-Fernbedienungen, mit dem Schild blocken und mit dem Schwert in der Luft rumfuchteln irgendwann so auf den Keks, dass ich es ehrlicherweise jetzt seit Ewigkeit nicht weiter gespielt habe. Vielleicht kommt da mal ein Remake, das von dieser Albtraumsteuerung befreit wird, dann werde ich es noch durchspielen. Aber Wind Waker HD, eh ein ja, Traum... Aber, aber, aber schaut mal her. Es ist es ist nach tatsächlich... Es sind die drei. Ja, es ist Mario, es ist Zelda und es ist Metroid. <lacht> Nee, das Beispiel einzige, Animal was jetzt Crossing genau das, hat. das ist jetzt etwas, was Corona dank äh, die Leute zusammengebracht hat. Äh, man hat sich gegenseitig auf Inseln besucht und sich Fische K Moorrüben. Du, ähm, das hat einen ganz <lacht> eigenen Zauber und über da können wir echt einen eigenen Podcast machen und schon oh, ja, lange reden. Keine Ahnung von. Ja, den kannst du schon lange reden. Ich weiß nicht. Animal Crossing hat zeitweise dafür gesorgt, dass die Wii ausverkauft war, also die Switch ausverkauft war. Ja, und das zu astronomischen Preisen hast du nur eine gekriegt. Aber Animal Crossing spiele ich jetzt mit meiner Frau seit Release. im äh, Meine Frau hat mich draufgebracht, ich habe nie was mit Animal Crossing gemacht. Und seit Release Ende März spielen wir Animal Crossing. Also wirklich, ich habe da irgendwie, und da bin ich noch harmlos, ich habe jetzt 150 Stunden plus, zeigt mir die Switch aktuell an, in Animal Crossing versinkt. Und es macht immer wieder Spaß. Weil es, und weißt du warum? Was der Zauber daran ist? Und das kann Nintendo gut. Ladebildschirme? So, nein, das ist so entspannt. Ja, weil man auf Ladebildschirme kommt. Nein, eben nicht. Das Animal Crossing hat keine schlimmen Ladebildschirme. Könntest du nicht, wenn nicht jemand besuchen kommt? Ja, das ist aus der Hölle, aber das habe ich nicht so oft. Und sie werden es mit Sicherheit noch mal wegpatchen, das kann man besser machen, aber wenn du auf deiner Insel halt rumstromst, dann hast du das ja alles nicht und das ist echt Tiefenentspannung. Du setzt dich hin, spielst das eine halbe Stunde und bist echt, ruhst in dir. Gerade wenn dann jetzt, bist so du wie jetzt, Bildschirm, es kommt jemand besuchen. Ja, das nervt, aber das ist ja kein Normalzustand. Jetzt flame nicht so rum, du Holzkopf. <lacht> <lacht> ja, ich weiß schon, das ist auch so. Äh, ja, tatsächlich, war die Gamescom jetzt, ähm, also wir kannten sie ja auch von Besuchende Games kommt, das war schon eigentlich ziemlich episch immer damals ja. auch, aber. Nee, dieses, dieses ganze Online-Event für den Arsch. Ganz ehrlich, wie, wir haben vorher noch, bevor vielleicht mit Podcast, wir. Ja, vielleicht haben wir ja epische Sachen verpasst, wie. Nein, ich hab Wargames, das ja. Franchise, ja, ich, ich hab die, die Streams. irgendwas. Ja. Also, sagen wir mal so, als, als Core-Gamer sind wir irgendwie nicht die Zielgruppe gewesen. es war zu zu casual und zu fluffig und, ah. Also die, die ganzen coolen Sachen, die sie halt gezeigt haben, das war ja alles schon vorher bekannt. Das, ja. Diese World premier da ist mir nicht einzeln in Erinnerung geblieben. Das war einfach nur nervig. Mhm. Äh, die, auch dieser Geoff Keighley ähm, ist zwar eine Größe, aber irgendwie macht er das auch so uninspiriert. Man muss halt auch sagen, also äh, ich habe ja ein bisschen was auch mit zu tun gehabt bei der Gamescom und äh, so einen kleinen Teil beim Cosplay Village mitgeholfen, äh, was ja auch dann online stattgefunden hat. Ja, Nico war die Transe im Hintergrund, die ihr die ganze Zeit gesehen habt. Ne, das war der hieß Sven. <lacht> <lacht> aber äh, abgesehen davon, äh, man, man merkt halt einfach, die haben sehr viel auf Streaming gesetzt. Das waren natürlich äh, 20, 30, äh, naja, so übertrieben. Es waren fünf, sechs Channels, die halt aber parallel gelaufen sind. Ja. Die ganzen Gamer äh, ja, oder die ganzen Führer haben sich halt. Dann, jedes größere bestreuen. gaming portal Magazin, whatever, hat dann noch seinen eigenen Streaming ja. gebracht. Jetzt im deutschsprachigen äh, GameStar, Game Pro letzten Endes hast du überall das selber gesehen. Ich meine, die haben das zusammen gemacht, weil das eine, eine, eine Mediengruppe ist, aber äh, Rocket Beans haben es gemacht und nichts gegen die. Ich fand es bei Rocket Beans sogar noch am entspannendsten, weil wenn es langweilig wurde, haben die zwischendrin anderes Zeug gelabert und, 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 und irgendwelche Spiele gedattelt und was weiß ich. Das war wenigstens noch halbwegs unterhaltsam, aber uh, ja, also ich weiß, dass es in Corona nicht leicht ist und ich sage nicht, ich hätte es besser machen können und vor allem ich finde an sich die Idee, okay, wie sie es gemacht haben, es hätte komprimierter sein können, für die schlechten Inhalte in Anführungsstrichen. Ja, können sie ja jetzt. Können nicht. sie ja nichts dafür. Darum meine ich jetzt also zum Beispiel, ich habe es vorhin schon so Marco gesagt, was ich vielleicht besser gefunden hätte, wenn sie sagen, sie hätten halt so einen, so einen Game Trailer, sage ich mal, gemacht, ja. meinetwegen so, so vielleicht drei Episoden ja. meinetwegen, eine halbe Stunde jedes Mal, die released werden an dem Tag, vorproduziert, mit den Studios, richtig auf auf, auf episch gemacht, sage ich mal, mit den Mitteln, die man halt hatte äh, zu Corona-Zeiten, aber dieses äh, ewig lange äh, Zoom-Meeting, was nie enden wollte, wo irgendwelche Moderatoren da hocken und ein Video nach dem anderen ja. abspielen, das war halt einfach nur sehr, sehr dröge. Ja, tatsächlich auch in Zeiten von YouTube. Äh, erstens fand ne? ich es unübersichtlich, äh, ich überhaupt der ganze Sommer ist geprägt von irgendwelchen Game- Online-Events, das ist so eine unübersichtlich große Menge äh. mittlerweile, dass du, äh, lustigerweise, ich habe mir letzte, ich habe mir am Wochenende die neue Game2-Folge auch angeschaut, die haben genau dasselbe abgehatet, ich habe sie so gefeiert dafür, <lacht> diese unübersichtliche Ansammlung von tausend Events, die Teilweise machen sie die die Spielehersteller selber, teilweise tun sie dann irgendwelche Leute oder Magazine ins Leben rufen. Du verlierst total den man, Anschluss. Man, jetzt was, merkt man schon, was das gebracht hat, wenn es halt so große äh, Events gegeben hat, wo alle hingekommen sind, weil dann hat sich das ein bisschen fokussiert, genau, konzentriert. Äh, genau, genau. Und man konnte das halt schön äh, sich genau. drauf Jetzt, jetzt und ist es wie mit der Schrotflinte ja. im Wald. Und jetzt such mal die Schrotkugeln, du wirst sie nicht alle finden. Das ja. ist halt zerstreut, ja. Ich, ich, sie hatten auch nette Ideen auf der Gamescom. Es gab zum Beispiel online so einen Messestand gedönst, da konntest du zu den kleinen Ständen mit deiner Figur im Browser hinlaufen und dir da das Zeug anschauen von ihren Spielen. Das fand ich schon nett gemacht. Aber... Ähm die, die die Branche lernt gerade und ich hoffe, es ist ein paar Jahren besser, wie mache ich das alles online, weil dieses nicht konsolidierte, jeder Hersteller treibt sein Ding für sich mhm. und dann haben die ja auch das Problem, natürlich die ganzen Großen, die geben mir ihren geilen Scheiß nicht für irgendeinen IGN, Summer of, also dieses Jahr war ja so schlimm, Summer of Games, Games of Summer, Summer Game Event kriegst einen Nervenzusammenbruch. Also das hat mich voll an das Leben des Brian erinnert. Ne? Wer seid ihr? Die jüdische Volksfront und ihr, die Volksfront von Judäa. <lacht> Jeder macht irgendwas, was ähnlich klingt. Das, genau das haben wir dieses Jahr mit den ganzen Game-Events erlebt, mit irgendwas Summer und Games. Ne? Das war aus der Hölle. Und du, du klingst dich aus als Spieler und das coole Zeug halten eh die Großen, behalten sie für sich. Das ja. einzige gute Spiel, was bis jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, war ja auch Common Conquer Remastered. Ah, das war festlich. Aber es <lacht> ist tatsächlich. Es gibt gut. schon ein paar andere coole Spiele dieses Jahr auch. Ne? Also Das heißt, ein Animal Crossing. Ne? Ach ja, für alle, die zu Hause geblieben sind, stimmt. Ja. Ja, ja, Animal Crossing ja, ist da was. Ja. Also, ähm, daran scheitert es ja nicht. Es sind viele coole Sachen da und auch coole Ideen, aber halt nichts, was so auf Dauer trägt. Ne? Wir haben das selber gemerkt, wie wir vor fünf Jahren zusammen auf der Gamescom waren. Da haben wir uns so ein Indie-Spiel angeschaut, am Xbox-Stand. Wir haben den Entwickler geplauscht. Voll nett. Aber das Spiel hat so nach zehn Minuten wurde es lame. Hm. Ja, ja, es war halt so. Aber na gut, tatsächlich ist halt so eine Messe, wie, wie die Gamescom lebt halt einfach davon, oder wie alle messen, dass man halt einen persönlichen Kontakt hat. Ja. Dass man das ja, 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 dass du, man die, die anderen Gamer äh, kennenlernt, dass man halt äh, gemeinsam rummürfelt. Um, das hat schon was, ja. ja, ja. Sich ein C bricht oder sonstige andere Sachen. <lacht> ja, aber äh, wir haben halt damals vernichtet. echt krassen Scheiß gesehen, wie Horizon Zero Dawn. Gab's gar nichts auf Center. Ja, damals komm. war die erste Oculus äh, äh, ja, Consumer Edition, oder, ja. oder Forza äh, 6 damals. Oder Cyberpunk. <lacht> ja, von den Titel hat man ja gar nichts gesagt weil die Publisher das alle selber machen. Ja, aber Cyberpunk braucht Zeit und mein Gott, wenn sie jetzt sagen, hey Leute, wir haben uns vertan, wir brauchen noch bis 2022, wenn wieder so ein Spiel wie The Witcher 3 raus wird, so what? Da ja, das du, ist ja genau der Punkt, ja. Also ja. Es, es dauert halt einfach sechs, sieben Jahre inzwischen, um halt so große, epische Spiele rauszuräumen. Ja, und wir fordern sie auch ein als Videospieler. Also ich du merkst es immer bei Titeln, die halt keine riesen Budgets haben, wie schnell dann in der Kritik drin steht eine große Open World, das ist übrigens auch so ein Unding, die Welten werden immer größer, Hä? wer soll das ablaufen? Und dann sind die ja auch oftmals sehr tot, weil du musst das ja alles in mühseliger Kleinarbeit mit irgendwas Entspannendem vollstopfen. Ähm, Sei es nur, ich meine, zum Thema tolle Titel, die dieses Jahr rausgekommen sind, The Last of Us Part 2. Mega. Und wie liebevoll mhm. da Innenräume design sind. Das glaube ich nicht, dass das aus dem Computer gefallen ist, sondern dass da eh jemand mit blutigen Händen an seinem Fritzelstift saß und halt das so zusammengebastelt hat. Ne? Ja. Also da muss man schon mal die Kirche mit lassen. Und wenn wir solche Spiele wollen, müssen wir halt warten. Und das ja. verstehe ich auch. Aber ich finde es halt trotzdem grausig, was Microsoft und Sony mit den Next-Gen-Konsolen betreiben und vor allem kein Content na, ich, ja, ich denke ich, immer wenn sie ihn hätten, würden sie ihn zeigen, aber sie haben ihn halt nicht. Ja, noch nicht. Und ich mein, jetzt äh. habe ich eine 500-Euro-Konsole, sorry, dann kaufe ich mir ein zweites Gamepad dazu, kostet auch nochmal 60 Euro, die Ladestation für 40 Euro, das Super-Sony-Headset für 60 Euro, dann bin ich da mal gepflegt mit 600-700 Euro im Rennen und dann steht die halt da. Dann kann ich sie einschalten, ich kann das Hauptmenü angucken und tue mein PS4-Spiel rein, in der Hoffnung, es läuft. Bam, Na ja, bam, aber bam, das bam noch. Ja, in einem halben, dreiviertel Jahr sieht es anders aus. Und in einem der nächsten Podcasts, wenn dann die ersten Launch-Titel raus sind, dann werden wir mit Sicherheit anders drüber reden. Aber ich bin am meisten abgefuckt dieses Jahr. Sorry, von dieser schwachsinnigen Strategie keine Infos rauszugeben. Wir haben kein Release-Datum. Stand heute, es ist der 1. September. Wir haben keine fucking Preise. Wenn du Release-Daten haben möchtest, dann gibt es irgendwelche Leaks, für, wo Amazon oder irgendwelche Webshops den Software Ja, der halt aber weißt Tag. du, die, die Preise bei, bei, bei diesen Leaks, die ja schon waren, die sind halt so weit gestreut. Wir haben jetzt von 3,99 bis 6,99. Ja, je nachdem, Rennen. welche Edition du halt haben wirst, wird es ja, halt der Preis sein. Das ist halt ein Elend. Aber das ist Gut an der Stelle, um halt einen schönen Übergang hinzumachen, ist, wenn es schon so schlimm ist mit Software. Software, ja. wird alles mit Hardware viel besser jetzt. Ja, und da hattest du ja schon so Themen am Start, wie jetzt kommt dann das Launch Event von Nvidia. Ja, die das ist das nächste. Ne das ist übrigens das nächste. Ja, da kann ich gleich weiter ra rannten. <lacht> ich bin dann gerade so richtig schön uh, im Drive. Also, Halleluja, thank God. Nach zwei Jahren de facto Stillstand kriegen wir neue Grafikkartengenerationen. Morgen Abend ist das Launch Event von Nvidia. Und mittlerweile ist auch richtig viel schon vorab gelegt. Leider sehr traurig. Also, für die, die jetzt mit Grafikkarten <lacht> nicht so aware sind, die Dinger, ähm, die haben halt echt Leistung, stecken jeden Prozessor zigfach in die Tasche. Selbst wenn ich eine günstige rav für 150 Euro kaufe, dann wischt die, die mit meinem Prozessor den Boden auf. Und wir haben jetzt seit zwei Jahren nichts Neues an Technik erlebt. Und es tut sich halt sehr viel mit Raytracing. DirectX wird auch ständig weiterentwickelt. Wir haben zwar seit acht Jahren DirectX Version 12, aber die hat halt 12.1, 12.2, ja. also neue Tech-Level. Und ähm, Nvidia bringt jetzt morgen nach fast zwei Jahren eben das Launch-Event für die 3000er, RTX 3000er-Serien. Das ist die zweite Generation von Raytracing-fähigen Grafikkarten. Mhm. Wo, wo wir mittlerweile ein bisschen tranken, kranken am PC ist, dass wir seit vier, fünf Jahren bei 8 Gigabyte Speicher festhängen. Die ersten Spiele kratzen an der Grenze, noch reicht's, man mhm. muss sich keine Sorgen machen. Aber wenn man mehr hat, ist schon gar nicht schlecht. Es gibt Titel, die können das schon ausnutzen. Das heißt, die eine große Neuerung ist mehr Speicher und dann natürlich mehr Leistung, weil 4K Gaming mit Raytracing zieht ordentlich Saft. Und ähm, ja, die Leaks sagen jetzt mal, das Top-Modell, die RTX 390, wird 24 GB Speicher haben, was an sich nice ist. Ne? Mhm. Ähm, die Leaks sagen aber auch, sie wird irgendwas zwischen 2 und 3.000 Dollar kosten. Schnäppchen. Schnapper. Und äh, die Leaks sagen auch, sie wird wohl die ähm, Titan ablösen. Die Titankarten sind bei Nvidia seit knapp zehn Jahren so die Monster-Karten für die absoluten end gamer und die kosten immer so zwischen 2.000 und 3.000 Dollar. Mhm. Auch das ist an sich nicht neu. Leistung gibt es noch keine großartigen Leaks, da müssen wir uns überraschen lassen auf morgen, wie schnell sie wirklich sind. Mhm. Äh, ich tippe auch mal, wenn dann die äh, NDA gefallen ist, dann werden wir zugeflutet mit Tests von Nvidias neuen Grafikchips. Mhm. Ähm, die die Consumer-Karte für die breite Masse, die RTX 3080, 10 GB Speicher und soll auch um die 1500 Dollar kosten. Und da ist halt, und da sind wir jetzt bei dem Elend, wenn wir von nicht integrierten Grafikkarten sprechen, ja, viele von uns haben ja in der Arbeit ein Notebook, da ist halt ein Intel-Prozessor drin und der hat auch eine Grafikkarte drin. Der Großteil des Marktes ist von diesen Grafikkarten besetzt. Und Intel ist da halt der Marktführer schon seit 120 Jahren, mhm. weil halt jedes fucking Notebook und viele Desktop-PCs die integrierte Grafik nutzen, die reicht auch dafür. Und bei den dedizierten Karten, die man halt braucht zum Videospielen für sonstiges, da gibt es halt nennenswert. AMD und NVIDIA. Und AMD ist schon seit ein paar Jahren ein Hintertreffen. Die sind im Moment da in einer Position, wie vor dem Ryzen-Prozessor mit Intel. Marktanteil NVIDIA 80%, AMD 20%. Mm. Das heißt, auch die Spiele laufen durch die Bank durch immer auf NVIDIA-Karten besser, weil die Entwickler einfach darauf mehr optimieren. Klar, mm. größere Menge. Und ähm, vor allem AMD hat schon seit ein paar Jahren keine High-End-Karten mehr, was zu dem Elend sorgt, dass wir mit den Intel-Prozessoren jetzt jahrelang ertragen mussten. Nvidia kann mit den Preisen machen, was sie will und so viel Leistung drauflegen oder auch nicht, wie sie wollen.
1: Hm, das und das heißt ist halt, können.
0: ja genau, es gibt ja keine Alternativen. So ist halt äh, die, 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 die Marktwirtschaft. Ne? Und das ist halt ein Kotzzustand. und es wird auch von AMD diesen Herbst neue Grafikkarten geben, aber da weiß man noch gar nicht zu. Die nennen sich Big Navi. Hm. Also in der, in der in, in der im Preisbereich bis 500 Euro ist AMD die eigentlich so vernünftigerweise die Wahl, mhm. weil du für 350 Euro eine Karte kriegst, die Nvidia mit derselben Leistung ungefähr 500 aufruft. Mhm. Also aber danach ist vorbei. Alles über 500 Euro kann Nvidia tun und machen, was sie wollen. Ja. Und ja, wir sind mal morgen gespannt auf die wirklichen Preise nach all den Leaks. Mhm. Ähm, wie schnell die Dinger verfügbar sind. Ob es gleich ähm, Designs von Bordpartnern gibt. Weil mhm. die Unart bisher war auch oft, dass die Hersteller erstmal ein ein, ein Herstellerdesign fest vorschreiben. für Ja, ein so ein Duchen. Referenzdesign, ja. Ja, genau. Und die haben immer elendig laute Lüfter und sind eigentlich eher nervtötend. Mhm. Und die Bordpartner liefern eigentlich immer bessere Lüfter, die leiser sind mhm. und bla und blub. Nächstes Problem bei den neuen Karten ist ähm, enormer Stromverbrauch. Also die Leaks sagen auch, wir können uns mal gepflegt auf Stromverbräuche von 250 bis 350. Oh, das ist ja gar nichts, wenn ich mal gucke, was da hinter mir liegt. Das nimmt mal alleine 600 Watt weg. Was liegt da? Ja, ja das ist ja noch so ein SLI aus uralten Karten. Ja, ja. Aber für eine Einzelkarte sind 350 Watt eine Hausnummer. Wenn du mal sagst, der Großteil der PC-Spieler hat ein 500-Watt-Netzteil, dann ist da halt Essig im Ofen, weil dir das Netzteil wegfliegt. Ne? Ja, aber das ist ja Uralt-Technik. Ne? Und das also sind das zwei ist, Karten. Das ne? sind äh, zweimal Dual-Karten. Das ist ein Quattro-SLI, was du hier in der Hand hältst. Man. Ja, ja. Das aber ist Gaming-History. Das sind ja, aber 500-Watt-Geballte-Grafikkarten-Power. Äh, ja, aber GeForce GTX, was ist das? 69. Ja ist halt uralgert, noch DDR3-Speicher, 1,8 Gigabyte-Speicher, ja, das war vor ungefähr acht Jahren war das der Shit, ist lang vorbei, ne, heute hatten no kidding, heute hat wahrscheinlich ein iPad Pro mehr Leistung. Ja, äh, wer weiß, ne naja, auf jeden Fall, ähm, also einerseits ist gut, dass wir neue Technik kriegen, weil damit wird es einen Leistungssprung geben und an sich ist gut, wenn Raytracing sich verbreitert, allerdings zieht es halt enorm viel Saft, also bis jetzt die einzige Karte, das habe ich schon ein paar Mal gepredigt, die 2080 Ti für ungefähr 1400 Euro, die das performant kann, alle anderen nicht. Die können zwar, mm. auch die 100 mm. irgendwas Euro nvidia K, mm. nee, die können es auch nicht. So ab 300 Euro kann Nvidia Raytracing, ne? mm. die RTX 2060, da geht's los. Aber da brauchst du es nicht anmachen, weil sie zu langsam sind. Oder es wird rucklig und bla und blub. Ja. Ich habe mir halt Tonnen von Videos und angeschaut. Spiele, die es gut auch schon macht, ist Minecraft. Ja, es gibt auch nicht viele Spiele. Also ähm, mal gucken, ne? Und ja, lassen wir uns mal morgen überraschen. Das äh, ist ja auch so eine Sache, solange das Raytracing wirklich nicht einfach in die Breite wächst. Ja, Ja, das äh, tut schon, weil es in DirectX integriert ist und mit den genau. neuen Konsolen. Die können beide Raytracing. Und darum meine ich ja, das dauert jetzt nochmal zwei Jahre. Yep. Und dann äh, sind auch die Spiele raus, die dann schon jetzt entwickelt worden sind, die jetzt schon seit zwei Jahren in der Pipeline sind, yep. die dann wiederum nach vier... Genau, und dann, dann wird es interessant und dann kann man sich das alles kaufen. Also auch bei den neuen Grafikkarten. Auch die neuen AMD, Big Navi, die können Raytracing, mhm. denn diese, die Kernearchitektur dieser neuen Big Navi steckt in PS5 und Xbox Series mm. X. Das ist dieses RDNA 2, so heißt es bei AMD halt. Bei Nvidia heißt Turing, glaube ich jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Ja, also es wird spannend, aber letzten Endes wird es morgen ein Event, wo man nur die Augenbrauen hochziehen kann, wie viel Geld man in Silizium versenkt, das in zwei Jahren überholt ist. Ne? Ja, der September wird eh spannend mit Hardware. Das wird ja wieder so der klassische ja, ja. Tech-Hardware äh, äh, Herbst werden. Ja, die neuen Zen-Prozessoren, äh, Zen 3, kommen auch noch bis Weihnachten. Bin ich auch gespannt. Also Hardware wird wieder geflutet. Dann kommt wieder Apple mit seinem Event für die neuen iPhones. Wird dann noch kommen. Ja, da bin Und ich auch gespannt. Äh, Amex kommen noch. Genau, genau. Das ist ja auch so ein Riesending. Also zwei Sachen. Einmal, dass Apple komplett auf Arm schwenken. Naja, wir Sehr haben, ja, wir haben ja beim letzten Mal äh, unser äh, letzter Podcast, den wir ja schon vor 2000 Jahren gemacht haben, war noch pre-WWDC. Ja. Und ähm, seit der WWDC hat sich ja dann, das, das, was ist wirklich der große Ding, was rausgekommen ist, halt die Geschichte, dass Apple eben auf Arm sch schwenken möchte. Ja was Intel sich selber eingebrockt hat. Das ist ja vor fünf Jahren lau gerüchte Küche entstanden, als Intel Lieferschwierigkeiten hatte. Mm. Und da hat Apple gesagt, so no. Nein, man muss Man muss halt jetzt mal so sehen, auch so also Apple macht das jetzt das zweite Mal, dass sie die, das dritte Mal eigentlich, dass sie die komplette Prozessorarchitektur wechseln für ihre Betriebssysteme. Ja. Und ähm, sie haben es jetzt aber gezeigt, einfach mit ihrer eigenen äh, Chipschmiede, die sie da in Haus haben, dass sie es einfach können. Die Dinger haben halt Bums, ne? Und das wird jetzt mal ganz spannend. Also es war, glaube ich, selten so spannend für Apple, Jana, äh, zu sehen, was Apple da zusammenschraubt, weil sie haben halt jetzt ähm, komplett freie Hand, das mhm. zu tun, was sie wollen, sag ich mal. Und äh, bis jetzt war es einfach so, ja, alles, was Intel konnte und AMD konnte, konnte halt dann ein MacBook Pro oder ein iMac oder ein was auch immer auch. Mhm. Und äh, viele haben halt dann einfach nur rumgehatet und gesagt, ja, gut, so ein iMac, das ist ein äh, überteuerter PC, ist auch richtig. Aber äh, jetzt äh, kann halt Apple da wesentlich mehr, sag ich mal, rumsteuern und Dinge bauen, wie sie wollen und wenn man sich mal die Prozessorleistung anguckt, die in den aktuellen iPhones oder iPad Pros drin sind, ja, die äh, Notebooks von vor von ein oder zwei Jahren schnupfen mit aktueller Intel-Chips. Äh, ja, äh, wenn die da jetzt sagen, jetzt können sie mal eine CPU rausbringen, die nicht mehr limitiert ist auf äh, Batterielaufzeit oder Kühlo Kühlung und können naja, einfach das mal aufdrehen. Die große Stärke von ARM ist einfach Effizienz. Ne? Das naja, ist immer wenn, drauf designt worden. Und wenn sie dann halt nicht nur ein Core, sondern halt 62 Cores reinschrauben, weil sie halt jetzt einen dicken Kühler draufschrauben können und das Ding halt am Strom hängt. Ja dann wischen sie halt AMD und Intel. Ja, es gibt ja schon diverse Hersteller, die versuchen mit Arm-basierten Surfern im Markt Fuß zu fassen. Die, die können den, den Mal 86 da noch nichts so Wasser leisten. Naja, das äh, reichen. Der, Entschuldigung. Der, der, der Punkt ist der, wenn man sich mal anguckt, wie sehr die Armkerne sich von äh, Apple zu den äh, Armkernen, die so im Markt sind, unterscheiden. Ja. Muss man leider sagen, also Apple hat sich da schon sehr gut getan. Ja, wobei ich jetzt, schon schon sehe gerade Qualcomm holt schon auf. Nicht wirklich. So der aktuelle Snapdragon 865, 865 Plus ja. Ja, ist immer noch ähm, halb so schnell wie der äh, A12. Okay. Oh, dann ich habe letztens hab einen Benchmark gesehen, da haben sie so ein, ich glaube auf Computerbase, so ein Oppo getestet mit dem 865er. Hm. Und da das waren halt Sachen wie Geekbench und so mit drin. Und da war der bei der CPU-Leistung schon relativ nah so am A12 dran. Also ja, er hat die noch nicht erreicht, richtig. aber Teilweise schafft er das dann schon, an A12 ranzukommen. Ja, ja, aber, aber das, das ist wir ja haben nur ein Benchmark. Das richtig. ist ja nicht overall. Aber wir haben jetzt aktuell den iPhones in A13. Ja. Und jetzt kommt der A14. Ja. Das heißt also tatsächlich ist es so, dass ähm, ja. Apple, Apple ist das tatsächlich ist schon sehr im richtig, Moment ne? sehr, sehr weit vorne, was das ja. angeht. Und da äh, sind wir mal gespannt, was sie dann in äh, Desktops, äh, Notebooks und ähm, ja, All-in-Ones reinschrauben werden, wenn es dann soweit ist. Also das wird noch ein interessanter September werden. Ich meine, der ganze September, was, was Tech angeht. Ich meine, Tesla wird jetzt dann noch sein Battery Day auch haben. Da ja, ja. werden sie noch irgendwie Sachen releasen. Äh, ja. Morgen ist Nvidia, legt los. Ja, AMD steht irgendwann mal noch an mit Grafikkarten und Prozessoren. Also das ist spannend. Ich, ich finde es auch cool, dass ähm, Apple da ähm, sich das auch traut. Sie können es aber auch machen, weil sie ihre Plattform halt komplett im Griff haben und aus ihrer Sicht für ihr Ökosystem ist auch der richtige Schritt. Und so können sie halt auch noch mehr die Mobile Devices mit den Desktop-Devices verheiraten. Außerdem äh, ist mehr, die, mehr Geld im Haus. Ja, also und für die Lacken. Kreativen, die ja die Apple-Software benutzen, um hier äh, Medieninhalte zu erstellen, da ändert sich ja nichts. Für die ist das egal. Na, wenn die Systeme noch schneller werden, alles gut. Nee, ja, richtig, ja. Da muss man echt mal gucken. Aber das finde ich sehr spannend. Ich finde auch spannend... Es ist halt auch der Tod für den Hackintosh letztendlich. Ja, das auch. Aber muss man auch ganz nüchtern sein, wie oft nutzt du Windows wirklich auf deinem Mac dann auch? Nee, Hackintosh im Sinne von, dass du halt einen Mac auf einem handelsüblichen PC zum Laufen bringst, dass halt ein... Achso, ja, 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 ja. sagt er. Es gab immer die Gerüchte, das und das wird man nie hinkriegen. Ich weiß noch, unsere erste große Debatte hatten wir damals, ob bei Blu-Ray, als es rauskam, nicht wirklich Ripper war. Und was gibt es ja, jetzt tonnenweise im Internet verrippt. Ja, ja, Und, ja, wer weiß, ich ja. glaube auch, es wird Emulatoren irgendwann äh, in der Lage sein, die dann das neue Mac OS ähm, ähm, auch zum Laufen bringen auf mal 6 prozessor B Big Sur, Big Sur. Ja, 14. wir werden sehen. Spannend finde ich auch so Anleihen von den ARM-Prozessoren waren dann auch in die Mal 86 welt ähm, Dieses Big-Little-Konzept, das wir von den äh, Mobile-Prozessoren mhm. schon sehr lange kennen. Also für alle, die da nicht so tief drin sind, in jedem mo modernen Mobile-Device, egal ob Tablet oder Smartphone ist jetzt ja nicht ein einzelner Prozessorkern, sondern die sind alle nach dem Big-Little-Prinzip aufgebaut. Das heißt, die haben mehrere Kerne, ein paar sind sehr schnell und ein paar sind nicht so schnell, dafür aber besonders energieeffizient. Und je nachdem, wie ich mein Device benutze, ähm, sind halt entweder die schnellen oder die sparsamen im Einsatz. Und dieses Big-Little-Konzept wandert jetzt auch in die Mal 86 prozessoren ja. nach und nach rein. Es gibt noch äh, fast keine Produkte, aber sie kommen. Und ähm, finde ich auch sehr spannend, ähm, von, von Intel wird... Ähm, Alder Lake kommen. Das heißt, wir haben dann in dem Core-Prozessor einen Atomkerne drin, die halt wenn der Hobel nicht so ausgelastet ist, einspringen und halt anstatt 30 Watt nur noch zwei verbrauchen. Ne? Und AMD ist auch gerade dabei, das zu entwickeln und schon nett zu sehen, dass das da auch in die andere Richtung geht. Müssen ne? sie ja jetzt auch, weil letztendlich ist genau das der Punkt, warum halt äh, so die ganzen Mobile-Prozessoren äh, enorm Performance bringen können, auf den Punkt. Ja. Und äh, in dem Moment, wo das abgearbeitet ist, verfallen sie halt wieder in den 0,00 Watt-Bereich zurück. und äh, Das man die Modernen auch, aber halt nicht in der Form. Vor allem bei Low-Budget-Jobs, auch die neuen, selbst mit diesen krassen Taktungsverhalten. Also ich meine, was ja heute gar nicht mehr der Fall ist, die CPUs, die Takten und auch die Grafikkarten, also die, die, die Grafikchips, die takten ja in einem gewissen Fenster. Und man kann mhm. gar nicht mehr sagen, mein Prozessor, ich also kennt man ja früher noch so, Pensum-Zeiten, die guten 90er, ich habe ein Pensum 200, bam. Ja, aber solche Kochones, das gibt es heute nicht. Heute sagst du, ich habe den Ryzen 9 3900 XT und der taktet mit bis zu 4,7 GHz. Ja. Wann der, wie, wie, auf welchem Kern diesen Takt wirklich erreicht kriegst und du. Und für wie viele Millisekunden, bevor er das Schmelz anfängt. Nee, tut er nicht. Der taktet da recht gut rein. Das ist die überarbeitete der XT, ist die überarbeitete Version im verfeinerten Prozess. Der taktet da schon gut hin. Immerhin hat Intel doppelt so hohe Strukturbreite wie AMD. Ja, sie verbrauchen auch ungefähr doppelt so viel Strom damit, ne? Sie haben immer noch die schnellsten Prozessoren, was Gaming angeht. Wenn, also, wenn ihr Content Creator seid, sagt man ja oft Neudeutsch, also wenn ihr einfach mit eurem PC von arbeitet, produktiv, hm. beruflich, oder ihr, ihr übertreibt ein Hobby, Videoschnittstudio, was weiß ich. Oder wie wir Podcast, wo wir auch immer den letzten heißen Scheiß hier rumstehen haben. Absolut. Dann ist halt ein AMD-Prozessor die beste Wahl, weil die einfach äh, gerade die das beste preis leistungsverhältnis haben und einfach die mit dem Intel-Ramsch den Boden aufwischen, muss man sagen. Bei Gaming, ja, ist der Core i9, glaube ich, 10.700, ach, die haben sie wieder so scheiß Namen, kann sich keine Sau merken. Der ist tatsächlich der schnellste Prozessor, der taktet mit bis 5,3 GHz oder sogar 5,6, irgend so ein perverser sind Der nuckelt aber auch bis zu 300 Watt und da sind wir an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich mir jetzt ein System mit so einer neuen Nvidia-Karte aufbaue, mit dem Intel-Prozessor, dann habe ich den schnellsten Gaming-PC. Kein Witz. Aber nur Grafikkarte und Prozessor brauche ich schon 600 Watt. Das heißt, mein Netzteil sollte so 800 haben, 1 kW. Pff. Ja, so 1 kW wahrscheinlich. dann. Ja, 1 kW, Ordnung dann hast du die Reserven, um zu sagen, es fliegt mir nicht gleich weg, wenn ich meine Spitze reinrumpel. Also ja, ähm, Intel hat aber auch gerade erst seinen Chef entsorgt, obwohl sie ein so gutes Quartal wie nie geschoben haben, weil halt jetzt ähm, sie ja gesagt haben, okay, äh, 10 Nanometer machen wir nicht mit und 7 äh, ist der nächste große Schritt. Und dann mussten sie doch eingestehen, ja, sieben Nanometer ist jetzt auch wieder um ein Jahr verschoben. Und daraufhin haben sie halt ihren Oberchefentwickler entsorgt. Halt den Menschen, der die ganze Technik verantwortet, hm. ist jetzt entsorgt worden. Sie kriegen einen neuen Chef. Ich meine, die haben halt... Die haben halt irgendwie zu lange sich ausgeruht ne? und sind, sind, sind sie dramatisch überholt worden. Noch dazu, AMD hat ja gar keine eigene Produktion, die kaufen ja nur Kapazitäten ein. Machen ja inzwischen alle. Also man hat ja, ja inzwischen seine fabs in die man fertigen lässt. Man lässt es halt von Samsung, von TSMC oder wie man auch immer fertigen. Ja, so viel Auswahl hast du da nicht. Und mehr. nee, eh nicht. Ist auch okay. so Ich meine, das Business ist extrem kostspielig. Ja. ja Immer so eine neue Generation an Fabs hinzustellen, ist halt ein riesen, riesen Aufwand. Ja, und es sind Jahre nötig. Also es ist nicht so, dass man, so wie Elon Musk hier, die, die Gigafactory, Gigafactory ist aus dem Boden ja, das kannst du bei so Chip-Fabriken komplett vergessen. Ja. Ne? Der eine oder andere, wenn, wenn man langweilig ist, guckt man auf YouTube-Videos an. Allein die Technik zu entwickeln dauert Jahre und bis dann so eine Fabrik... So läuft, dass du damit gewinnträchtig produzieren kannst. Ja, das sieben, acht Jahre. Äh, ins Land, ne? Richtig kalibriert sind, dass die, ja, ja, dass dass du die da mal sind. ganzen Masken nicht verschrottet. Das sind die Probleme, die Intel haben. Sie haben ja eine kleine Serienproduktion von 10-Nanometer-CPUs, aber der Verschnitt ist so groß, dass mhm. sie halt bei weitem nicht in die Masse gehen können. Ne? Und, und sie kriegen es nicht in den Griff. Und TSMC ist halt bei einem stabilen 7-Nanometer-Prozess inzwischen angekommen. Ja, und sie entwickeln jetzt mit Apple zusammen zwei nanometer und 5 Nanometer ist am Start. Der A14 soll ja 5 Nanometer sein. Mhm. Mhm. Und dann warten wir mal, was ein A14 in Desktop-Qualität hat. Ja, Alter, das wird krass. Also es ist ein spannender Herbst, was aus technischer Sicht ansteht. Ne? Das muss man schon sagen. Ähm, spannend auch an der Stelle ist, weil wir gerade auch von den, von den Socks sprechen, also von den Arm-Prozessoren, ähm, verabschieden wir uns mal alle liebevoll von Huawei. Denen geht nämlich die Prozessoren gerade aus aufgrund der OS-Boykotts. Die haben äh, ab 15.09. Produktionsstopp, weil dann die Lager leer sind. Ups. Und sie kommen an keine neuen Prozessoren mehr. Huawei hat ja ähm, eine eigene Prozessorentwicklung, High Silicon, glaube ich, heißen die, mhm. mit den Kirin cpus Die waren äh, innerhalb der äh, Google-Telefone, in der Android-Telefone, oberes Drittel schon dabei, aber immer mhm. so unteres Ende des oberen Drittels. Die schnellsten, die allerkrassesten waren sie nicht, aber sie waren gut. Ja. Hat schon gepasst. Und ja, die haben sie halt auch bei TSMC fertigen lassen, wegen dem, sie selber können nur in 14 Nanometer fertigen, was halt in dem Telefon eine Katastrophe ist, weil du halt die Akkulaufzeit mm. mittlerweile damit ganz schön einschränkst. Und ja, also ich bin gespannt, wie es mit Huawei weitergeht. Android können sie nicht mehr updaten und aufspielen. Sie haben keine Prozessoren mehr. Ich ja, von Telefon wird es ein bisschen schwierig werden. Ja. ja, mal davon. Ja, also wird spannend. Ne? Ich weiß nicht, wie sie die Dinger dann noch betreiben wollen. Und sie dürfen ja auch nicht von US-Herstellern einkaufen, weil die, mm. äh, die unterliegen ja den Boykottgesetzen der, der Regierung dort. Ne? Also ja. schon ziemlich abgefahrener Shit alles. Ja, ne? super Regierung dort. Also sie sind hier nicht politisch. Ich sag nur sie unterliegen dem ist mir, es ist keinerlei wertende Aussage, ne? <lacht> Richtig. Wir nee, müssen mal gucken, also das Jahr 2020, äh, wir haben es bis jetzt bis hierhin geschafft, also das die erste äh, ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir ja überstanden das letzte Mal, wo wir gepodcastet haben, ging es ja erst gerade los mit der ganzen Geschichte. Ja. Jetzt sind wir da schon hardcore drin und äh, mit all seinen verrückten Auswüchsen, die wir bis jetzt erleben durften, äh, sind wir schon da drin. Jetzt mal gucken, äh, wie das Jahr 2020 so weitergeht. Äh, klar sind halt viele Sachen, auch weil der Marco ja ein bisschen geflammt hat vorhin, dass es nichts fertig ist. Auch geschuldet dessen, ja, dass es dann viele Themen einfach nicht so vorangetrieben werden ja, konnten, absolut, weil natürlich ja die ein bisschen pa weltweite Pandemie äh, eingetreten ist und das Körperpapier ist einfach ausgegangen. Ja. Richtig, daran lag es ja. Ja, ja. Aber äh, nochmal, ich flame ja vor allem am meisten wegen äh, der beschissenen Strategie. Der Grund ist ja, warum die beide nichts rausgeben, weil beim letzten Mal hat ja Microsoft zuerst nach vorne geprescht: <lacht> unsere ja, Xbox ja. One kostet 4,99, da gab es den Kinnik-Sensor mit und Sony kommt halt an äh, und sagt: Oh! Uh, wir wollen nur 3,99 und damit haben sie Microsoft echt, weil als damals Xbox One und PS4 released wurden, war Microsoft tatsächlich mit Oberwasser da, also die Xbox 360 naja, war die, richtig die stark. Haben, die haben schon Hardcore-Fails auch hingelegt, ich kann mich erinnern an, ja, die, an die TV, Show. TV, TV, die. TV, 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 unvergesslich. Die erste Xbox hat immer noch HDMI in und out und kann dann ja, ganzes, ja. ganze TV. Der ist sogar der jetzt noch an meiner Xbox ja. One X dran, der HDMI in und out, ne? aber der Kinect-Anschluss ist wegrationalisiert. <lacht> <lacht> Vermisst auch kein Mensch leider. Also es war schon cool, ich habe es gerne benutzt, aber es war halt dann Tont. Und ähm, äh, Microsoft will halt Sony kein Oberwasser geben und andersrum auch nicht. Und äh, die Gefahr, ich meine. ich meine, ich, wenn ich Microsoft wäre, mal ganz ehrlich, dann würde ich sagen, muss mal auf. Äh, Xbox One X kommt raus für 99 Dollar dann würde ich erstmal nur gucken, wie Schnappabbau bei Sony herrscht und die dann herkommen mit 50 Dollar, dann würde ich sagen, war nur ein Witz, es kostet einfach 3,99 und Sony geht jetzt bankrott, weil sie sich die Hardware nicht leisten können. Nein, Ich meine, das ist doch ein Scherz. Ich meine, das ist so ein klassischer... Ja, es ist wirklich Wir leben gerade wir Die fahren so aufeinander zu, ja. Wer weicht als erstes auf? Das erinnert so an Last Action Hero, am Ende dann vorm Kino, wie Schwarzenegger in dieses Cap Taxi reinkracht mit dem Fiesling äh, äh, am Steuer und, und äh, er hat überlegt, weil sein Ford irgendwas 1993er Ford Schlag mich tot eine Airbag hatte, ne? Genau, genau. Gegen das aus Gusseisen gepresste <lacht> Captaxi hätte es auch wahnsinnig viel genutzt in der Zeit, ne? Aber das ist genau das jetzt, was da passieren wird. Also ich bin, ja, ich bin gespannt auch, was an Konsolentechnisch so da passiert und Hardware. Also es wird noch ein interessanter Herbst werden. Ich glaube, da machen wir nochmal einen Podcast, wenn das alles raus ist, weil muss man muss sagen, seit dem letzten bis jetzt, es war das klassische Sommerloch dazwischen und es war größer, breiter und tiefer. Denn ja, hier. aber ich hatte schon Hoffnung auf die Games kommen, weil sie ja nicht irgendeine Gaming Messe, sondern es ist die weltgrößte Videospielmesse und dann also nicht wegen dem Format sondern was Sony und Microsoft gemacht haben ne? der das Rest Beste war an dem ganzen der ganzen Gamescom war ja auch das Cosplay Village was du verpasst ja, hast ja absolut die Schminktipps aber die krieg ich ja von dir auch immer live also <lacht> ja. der Nico wenn sich als Geisha rausputzt er die Wald ja richtig also, aber ja. es post er das Beine, ne unglaublich mhm. Tja, auch nur das linke ja. <lacht> aber ja nee also die ist, ist äh, die, ist es aber so, dass selbst auch eine, eine CES ja, oder äh, eine Consumer Electronics Show ist nur dann eine Electronics Show, wenn es eine Show gibt. Und dieses ganze Online-Gedönse, das klappt halt nicht so gut. Wie gesagt, Apple hat ja äh, zur WWDC einfach nur äh, so einen eineinhalb Stunden Film abgefackelt, der sehr super durchchoreografiert war, man hat den angucken können und das war alles toll und danach haben sich alle wieder schlafen gelegt, beziehungsweise dann gingen ja die ganzen Online-Sessions los für die Entwickler. Und das muss alles gut gelaufen sein. Also Es war eben eine Developer Konferenz. Und wenn es jetzt nur ein Hersteller so macht, jetzt wahrscheinlich auch für die ganzen anderen für das nächste Launch Event, wenn es dann jetzt eins gibt für das iPhone, mhm. dann werden sie da halt auch entweder machen sie es wieder voraufgezeichnet oder sie schubsen halt den, den, den Cook vorne auf die Bühne und dann äh, hebt da halt fünf Tücher hoch mit fünf unterschiedlichen Geräten und äh, dann geht's los. Aber äh, das sind ja Herstellermessen und wir wollten ja, ja jetzt hier die verschiedensten Hersteller und Branchen wieder zusammenholen an einen Tisch, dass sie sich gemeinsam ja äh, einem großen Event hingeben. Und wenn es halt nur online gestreamt wird, dann sagt sich halt jeder Hersteller, das kann ich auch. Ja. Dann mache ich das halt einfach, wann ich Bock habe, wenn ich fertig bin, wenn ja, ich genau. mir denke. Darunter hat es auch, äh, wenn ja, ich was mein, ja schade ist. Wenn, wenn ich meine Zeit habe. Weil die Medienpräsenz ist eine andere, wenn du halt vor Ort bist, ja. Und dort läuft noch Reporter äh, in, ins Studio. Ja, und ich finde es aber schade, machen. weil äh, ja. viele Leute sind ja nicht so Core-Gamer und haben alle Konsolen und PC, sondern so Gelegenheitsspieler. Und für die ist ja sowas wie eine Gamescom, auch in der Berichterstattung, als sie noch wirklich da war, halt einfach eine Möglichkeit, einen Überblick zu kriegen. Wer verirrt sich denn accidentally auf irgendeinen tief vergrabenes Videospieleportal. Also ich meine, klar, ich bin immer nur eine Google-Suche entfernt, aber auch da wissen wir aus dem Berufsleben Let me Google that for you. Ja? <lacht> ähm, viele Menschen scheitern daran, ähm, was nicht mal böse gemeint ist in dem Kontext. Äh, und das geht damit verloren, weil ich kriege halt generischen Scheiß. Äh, prä, ja, ah, da kann ich mich schon wieder nur aufregen. <lacht> und ja, ich würde es nicht besser machen können. Um Gottes Willen, vor allem als Gamescom Veranstalter, dem mache ich keinen Vorwurf. Die haben das Beste rausgeholt, glaube ich, aus dem was die an an Grütze hingekippt bekommen haben ja, klar die kleinen die kleinen äh, Indie Entwickler die die kleinen Publisher natürlich rennen die in die Türe ein weil es die Games kommen aber die großen sagen halt ja kann ich das selber auch ja, ja, klar. Ja. Und, und damit musst du halt als Management von so einer Gamescom auch irgendwie Rande kommen. Und von daher, ich habe es gerne angeschaut, was ich angeschaut habe mich freut es auch, dass, ich hoffe auch immer wieder live hinzufahren, irgendwie in ein, zwei, drei, vier Jahren mit dir dann wieder, ähm, wenn wenn Corona irgendwie im Griff ist, so dass wir dann äh, das auch wieder erleben können. Ähm, aber, ja, gut, aber das werden schon die Reichsbürger dementsprechend lösen. Mm -hmm. Ah oh Gott, wir werden hier ja. nicht politisch. <lacht> ähm, ähm, aber Fakt ist auch, ähm, ich glaube schon, dass die Games-Branche sich mit dem Auftritt auf der Gamescom ein Stück weit selber geschadet hat, weil jeder so, oh, auch Microsoft und Sony schaden sich gerade, weil alle, mit denen ich rede, die so Core-Gamer sind, die sind mm. einfach gerade nur ultra genervt. Ich habe heute lustigerweise auf GameStars, selbst einer der ihre Redakteure hat einen, Redakte einen, einen echt spannenden Artikel geschrieben, warum es jetzt total erwarten, sich eine neue Konsole zu kaufen, weil es nichts bringt. Sie haben keine vernünftigen mm. Titel ne und dann kommt, wenn dann die Titel kommen, kommt die Pro-Version der Konsole und du gibst nochmal drei bis ah, 600 Euro aus, dann für die Pro-Version, je nachdem halt. Ne? Also ich, mal, ich möchte das bei der, ich habe das ja bei der Xbox One und PS4 Pro mitgemacht, bei der PS4 Pro und Xbox One waren es ja tatsächlich große Schritte, nämlich mit 4K-Grafik und ähm, äh, auch mit der PSVR hattest du ja spürbar was von der mm. PS4 Pro. Das ist auch eine Sache, dass auch nichts angekündigt dass ein nachfolge von der PSVR vielleicht kommen könnte. Ja, schade. Die, die, weil die, auch äh, an der Stelle könnte man mit Sicherheit mehr Leute davon locken sagen, ja, pass mal auf, eben so eine... Und es gibt eine mittlerweile knapp, so viele Ach, das braucht Sony nicht ich mal. Mein, die haben richtig gute eigene Spiele für PSVR. Mm. Also wirklich, ich kann jedem empfehlen... Aber da ist auch, ehrlich gesagt, das ist gerade man sieht halt so diese Halbkurve ist jetzt abgeflacht in der VR Welt ja aber PSVR verkauft sich ja gut ist es ja mit weit, ich weiß nicht, mein letzter Stand vor eineinhalb Jahren waren über eine Million verkauften mhm. Units. Auch an der Stelle schade, dass zum Beispiel Microsoft nicht mit einsteigt mit dem VR-Thema. Ja, jetzt ja. gibt äh, ich meine, sie hätten Titelpotenzial, äh, auch mit der Xbox-Konsole äh, mit der neuen, wenn sie sagen, sie würden Flight schon Simulator auf alten? VR rausbringen und so weiter. Ja, ja da alten. kommt ja das, da sind wir beim nächsten Irrsinn, der Flight Simulator ist jetzt schon im Xbox Game Pass für PC. Mhm. Das VR-Update kommt jetzt noch im Herbst. Und auf der Xbox. Ja, ist halt schade. An der Stelle, sie hätten halt auch da die Möglichkeit, da was ja, zu ähm, und halt wird so nicht genutzt. Und, und tatsächlich, technisch könntest du ähm, eine Oculus an der Xbox anschließen. Na klar, ist ein PC. Ja, HDMI-Ausgang-Check und USB 3 ports USB -3 check. check. Und inzwischen haben die Dinger Inside-Out-Tracking, da musst du jetzt nicht mehr so viele Dinger hinfragen. Ja, ja, die Rift S äh, ist ja nicht so wie bei mir noch mit den Sensoren oder mhm. bei dir, sondern die Rift S hat Inside-Out-Tracking, heißt, ich brauche keine Sensoren mehr im Raum. Richtig. Und ein richtig gutes Tracking. Also die nächste Stufe ist dann eine Brille, die es dreifache kostet mit Sensoren da. Ja, muss nicht sein. Oder äh, wir hatten ja gestern auch eine Präsentation apropos davon, ich weiß nicht, ob du was gehört hast von Elon Musk und seinem Neuralink-Chip. Ja, habe ja, ich auch gelesen, hat. aber ich, ähm, ich kann ja jetzt gar nichts so groß zu sagen, ich habe es nur überflogen. Ja, ist halt klassisch, was er sich vorstellt, ist halt äh, rein implantieren äh, und deine, dein Kopfkino läuft quasi ja, lo ja, los ja, halt, ja. ja. Also so mit Spotify im Schädel und äh, dann, 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 dann... Ja, zahle ich auch für Upgrades in meinem Gehirn. Äh, ja, das So wie ist bei auch den Autos langsam. Ist schon, das ist geplant. Auch, ein, äh, auch ein lustiger Irrsinn mittlerweile. Die DLCs für Autos. Na, Porsche Plan, freischaltbare Features, BMW und Mercedes planen das. Ja, oh gut, aber Tesla hat es ja auch vorgemacht. Ja, ja, und das ist im Prinzip alles schon an Technik im Auto drin. Und ich muss halt gegen, gegen einwurfbare Münze, teilweise Monatsabo, teilweise Einmalzahlung, Teilweise ist es mm. auswählbar, kriege ich dann halt Features freigeschalten. Ne? Erstmal ganz groß äh, autonomes Fahren natürlich jetzt über die nächsten Jahre, aber ich habe schon gelesen, auch Sachen wie Regensensor, Sitzheizung etc. Cetera, et cetera. Kann ja. ich ja alles okay. realisieren, wenn ich halt die mechanischen Taster durch Touchscreen ersetze, dann wird halt ein- und ausgeblendet. Ne? Ja, richtig. Ja. Und äh, ja, Aber ganz anderes Kapitel jetzt nochmal. Also, <lacht> also es ist ein sehr spannender Herbst, leider für mich als Videospieler mit viel Frust. Also tatsächlich, im Moment spiele ich... Uh, 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 Pile of Shame auf der PS4. Ich, ich habe mit dir im God of War gespielt mhm. und bin gerade an dem Final Fantasy VII Remake dran. Das liegt auch schon wie ein Dreivierteljahr. Mhm. Dann sollte ich vielleicht mal das Original Horizon Zero Dawn langsam mir mal pressen. Da hätte ich nämlich wirklich Lust drauf. Und auf der Xbox gibt es auch noch einen riesen Pile of Shame. Ähm, auf was ich mich persönlich im Herbst freue und bin gespannt drauf, ist das neue Assassin's Creed. Und Jetzt ist das neue Horizon... Uh, irgendwas mit West, Far West oder ja, To the West oder, the, oder uh, irgendwas Ja, mit West. Random Title Generator for Video Games.com. Irgendwas mit West. Horizon Zero Dawn aber das war Forbidden auch, West. Forbidden ja, West. Ey, aber da muss ich auch sagen, genau, das war auch so ein Launch, so also ein Titel auf der Gamescom, wo wir damals waren, wo wir da gestanden sind. Ja, Kinnlade am Boden. Genau. Das war wirklich Bock geil, der Scheiß. Der ja und vor allem, wir ja. saßen in diesem Kino drin, die Entwickler, waren, da haben voll erzählt, ja, ja, was da ja. abgeht. Ich kann mich auch damals erinnern, auch wo wir den gesehen haben, die, da wurde eben die, die Xbox. Äh, ja, Quantum Break. Genau, richtig. Ja, wo ich mir dachte, ach, das Schande, was da alles kommen wird und so. Ähm, ja, ja, <lacht> <dieses hier lacht> also ja. Fünf Jahre später äh, hockt man ernüchternd in seinem Corona-verseuchten Kapuff und sagt sich, ach du Scheiße. Ja. Und der Trailer von Forbidden West sah ja gar nicht schlecht aus bei Horizon Zero Dawn und müssen ähm, wir halt mal gucken, weil auf der Gamescom gab es nichts Neues. Nee, nicht wirklich. Und An der Stelle, ich weiß nicht, ob man ob unsere Zuhörer dann noch ein bisschen optimistischer in den Abenden naja, Naja, es kann ja nicht immer alles eine Hoch auf der Welle sein, um Gottes Willen. Ähm, es kommen auch ein paar coole Titel raus. Ich habe ja Dinge aufgezählt. Ich bin zum Beispiel, ich mag Call of Duty, ich hole mir das jedes mhm. Jahr für die fünf, sechs Stunden Popcorn-Kino, mir ist es wert, weil die sind immer geil inszeniert, ich spiele das jedes Jahr gern. Mhm auch die Settings taugen mir immer, also ähm, diese kleineren Indie-Titel, auch eine neue Konsole, jeder, der sich eine kauft, um Gottes Willen, wenn ihr das jetzt wollt, dann macht das einfach, das ist nur meine Meinung und die ist ja nicht äh, verallgemeinern für den Rest der Welt. Eigentlich bin, schon, ja. Nope. Eigentlich ähm, so ticker ich nicht und ähm, wenn sie nicht so teuer wären, dann würde ich es mir auch einfach zum Release kaufen, aber das ist halt out of budget, ehrlicherweise, weil äh, Familie, Kind und so oder ja, 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 meine Frau ja. reißt mir den Kopf ab. <lacht> ja. Und mit Nein. Kopf lebt es doch besser. Ja, tatsächlich. Tja, naja, ja. aber, aber dann äh, werden wir vielleicht mit wieder einen Podcast machen, so also zum Ende des Jahres hin oder vielleicht so Mitte Herbst Ja, aber wir geben einfach keine Prognosen ab, ehrlich. Vergrätzen wir nicht die Leute, die noch da sind. Also ich würde… <lacht> Also dich Lasst euch dich. überraschen, äh, wann wir das nächste Mal podcasten. Ähm, okay. ähm, wir, wir gucken mal, ne? Aber es kommen noch ein paar coole Tech-Events und mit coolen yeah. Tech-Events podcasten wir in der Regel auch. Das kann man ja auch rageln. Stimmt, ja. Und jetzt, ja. wie gesagt, der Battery Day kommt von Tesla jetzt. Das, äh, das Apple-Event kommt, Apple -Event die neuen Produkte von AMD noch, die Grafikkarten und Prozessoren, ja. äh, Prozessoren äh, wir haben da schon. Und dann letzten Endes ja auch in den nächsten Wochen die Details zu den neuen Konsolen. Also ja, grad, wir haben schon noch genügend um dieses Jahr noch ja, dann werden, zu reden. Dann ist die Hoffnung ja hoch, dass wir noch einen Podcast hinbekommen. Ja. Und in diesem Sinne auf die Vorfreude, dass nächstes Mal alles wieder viel besser sein ja. wird. Ja, Corona ist besiegt, der Sputnik-Impfstoff von den Russen ist endlich überall vorhanden. Ja. Ja. Und die Gamescom rockt dir die Scheiße aus dem Hirn. Richtig. Entlassen wir euch in den Abend und wünschen Tag, euch noch alles morgen, Gute. morgen auch immer, wann, auch wann auch wir immer und wo und hört. immer und wie immer ihr uns hört. Und wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Ja, und ja. uns treu. Ja, ihr fünf Leute, die ihr noch seid. yeah! yeah, yeah macht's yeah. gut. Ciao. ciao. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.